0: Der Tag
1: mit Holger Klein. Guten Tag, heute gucken wir in die DDR, in den Boulevard, in den Koran, auf die Straße, ins Fernsehen und nach Frankreich. Charlie Winston und Lately und ich fühle mich jetzt gerade ein wenig äh, seltsam, denn ich gehöre eigentlich gar nicht hierhin in dieses Hörfunkstudio. Ähm, für gewöhnlich arbeite ich bei meinem Heimatsender Radio Fritz vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und veröffentliche sehr viele private Produktionen in Podcastform im Internet. Äh, jetzt bin ich gefragt worden, ob ich nicht mehr vorbeikomme und mich hier ins Studio stellen beziehungsweise setze mir auch was Neues. Ich sitze in einem Hörfunkstudio, normalerweise stehe ich. Also ist alles anders. Und genau darum habe ich mir jemanden ins Studio geholt, für den das hier normal ist. Und das ist der Alex Hertel, der normalerweise hier sitzt oder steht. Moderierst du normalerweise im Sitzen oder im Stehen?
0: Im Stehen mittlerweile. Ist äh, besser. Ne? Hat sich entwickelt. Ich ja, habe im besser. Sitzen angefangen und irgendwann. Ja, aber so. wenn man sich hier so hinstellt, ich stelle mich mal hin. Wenn man sich hier so hinstellt,
1: dann geht erstens der Mikrofonarm nicht. Ja, aber der da ist ein bisschen. Ähm, hier muss man. So, dem muss man werden. zärtlich
0: sein. Achso, ich dachte, grob. Äh, was mache ich eigentlich hier? Du bist einer unserer, nein, eigentlich der erste ja. Gast, äh, quasi verspätetes Geburtstagsgeschenk an uns selber. Mhm. Wir Sind ja im Dezember fünf Jahre alt geworden überraschenderweise so ein bisschen, ähm, weil es hätte man am Anfang nicht denken können und haben uns gedacht, irgendwas muss man neu machen nach fünf Jahren, ja, wenn man ja. so lange das gleiche Konzept gefahren hat und haben uns gedacht, ähm, wir senden immer selber oder stehen selber hier und sprechen und erzählen und machen Sendung und jetzt holen wir uns mal Leute rein und es gibt ja doch viele Leute, die eben so eine genau so eine Verrückte Leidenschaft fürs Radio haben, wie wir. Unter anderem du, du hast es ja am Anfang angesprochen. Ich ja. konnte, ich hätte selber gar nicht sagen können, was du die so alles machst. Die
1: Geräusche aus dem ja, Hintergrund, ja. die sind übrigens, die liegen daran, dass ich versuche, hier mit diesem Mikrofonhalter irgendwie klar zu kommen, aber ich tue das nicht. Du ich hast setz, noch drei Stunden. Ich setz mich mal wieder hin, dann ist das irgendwie nicht so.
0: Ja, erzähl weiter. Ich erzähl weiter, während du. Ich komm auch näher heran, damit ich professioneller klinge. Ja, jetzt bist du viel lauter. Ja. Genau, wo war ich gerade? Ähm, wir beschenken uns selber und holen uns Leute rein, die genauso eine Leidenschaft fürs Radio haben. Ja. Holger Klein, eben der Erste dieses Jahr, wird dann in unregelmäßigen Abständen wieder passieren. Wir haben da ein paar... Was, ich muss nochmal kommen? Nee, du nicht. Andere Ach, Menschen dürfen kommen. Okay. Ähm, und frag mich jetzt bitte nicht wer, weil das darf ich noch nicht verraten. Wer denn? Ähm, <lacht> fiese Fangfrage. Ja,
1: jetzt, äh, wenn du mir rote Teppiche ausrollst, dann musst du damit rechnen, dass ich die beschreite.
0: In, nein, da habe ich eine Maulsperre... Äh, verpasst bekommen und wir belassen es auch einfach dabei und ziehen unser Programm durch. Es gibt natürlich jetzt drei Stunden der Tag, wie gewohnt, heute halt mit dir, Holger Klein. Du hast ja. die Themen am Anfang schon angesprochen. Ich sag jetzt trotzdem mal so die, die so ein bisschen herausstechen. Wir kommen halt um das Thema Paris nicht herum. Wer jetzt irgendwie nicht seit heute Morgen am Live-Ticker sitzt und sich diesen obskuren Livestream anguckt, wo französische Felder gezeigt werden. Es ist <lacht> mittlerweile wirklich ein bisschen verrückt, was da passiert. Also die zwei Männer sitzen da irgendwo im Nordosten von Paris in einer Fabrik und haben das offensichtlich geiseln. Genau. Und jetzt gibt es noch einen dritten respektive vierten Verdächtigen, weil einer hat sich ja schon gestellt. Der hat jetzt wohl ein jüdisches Geschäft in Paris überfallen am Nachmittag, hat dort wohl auch Geiseln. So ganz klar ist das alles nicht und wir wollen trotzdem versuchen, auch wenn das natürlich aktuell passiert, bei diesem Thema zu bleiben und trotzdem so einen Schritt zurückzugehen und mal so dieser ganzen Hysterie zu entkommen und auch mal zu gucken, was, woher kommt das alles und wo geht das hin und haben uns so zwei Fragen rausgegriffen. Unter anderem, was ja auch immer jetzt groß in der Diskussion ist, auch in dieser Anti-Islamismus-Bewegung ist dieses, was steht denn eigentlich im Koran? Ja, die einen schreien, wir müssen die Ungläubigen umbringen, weil das steht drin und die anderen sagen, das sind böse Islamisten. Und wir haben einfach mal jemanden gefragt, den Islamwissenschaftler, was steht drinne und ich kann schon verraten, äh, nicht das, was die meisten denken und äh, sowieso alles ganz anders. Und das andere ist, wir schauen natürlich, was macht sowas wie das, was am Mittwoch passiert ist mit den Menschen in einem Land. Was ist denn am Mittwoch passiert? Ähm, wir sagen es nochmal, äh, zwei mutmaßliche Islamisten ja. haben äh, eine Satirezeitschrift, Shali Hebdo überfallen und haben zwölf Menschen dort ja, hingerichtet. Ja. Ähm, und ja, das Ganze unter dem Deckmantel der Religion Deswegen haben wir gerade angesprochen. Eignet
1: sich ja immer sehr gut dafür, irgendwie äh, ja. Dinge zu rechtfertigen, die eigentlich nicht
0: zu rechtfertigen sind. Ja. Und auch eben die Gegenbewegung, also zu sagen, die bösen Islamisten, ne, deswegen sind 1,4 Milliarden Menschen auf der Welt Verrückte. Ja. Ähm, und dementsprechend gucken wir eben auch, was das mit dieser Gesellschaft anfängt, weil der Riss Offensichtlich in Frankreich zwischen den Bevölkerungsschichten und auch religiösen Schichten, der ist sowieso schon tiefer gewesen als zum Beispiel in Deutschland und sicherlich dadurch jetzt noch ein ganzes Stück tiefer und auch darüber sprechen wir mit jemandem, der sich in Frankreich und Deutschland auskennt. Das ist also so ein Kernthema, wir wollen gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn du hast gleich das nächste Interview, du darfst selber sagen, es gibt nämlich ein kleines Jubiläum.
1: Ähm, ja, der runde Tisch, äh, an den sich die Älteren unter euch, äh, unter Ihnen, ihr, ihr seht's die Hörerschaft, genau, und an, an der sich, äh, an den sich die Älteren unter Ihnen sicherlich noch erinnern können, äh, ist 25 Jahre alt geworden. Also im Dezember vor 25 Jahren ist er gegründet worden. Jetzt gerade vor 25 Jahren, da hat er getagt. Und da hat ein bärtiger Mann am runden Tisch gesessen. Wahrscheinlich haben sehr viele bärtige Männer am runden Tisch gesessen. Damals haben ja sehr viele bärtige da gesessen. Und dieser Mann ist Matthias Platzeck, später dann Ministerpräsident von Brandenburg geworden. Den rufen wir jetzt gleich an und dann fragen wir mal, ob das alles so gelaufen ist, wie die sich das damals am runden Tisch vorgestellt haben.
2: Zurück zum Thema.
1: Und das Thema ist die DDR. Vor gut 25 Jahren, nämlich im Dezember 1989, hat sich nach dem weitgehenden Zusammenbruch des äh, SED-Regimes in der DDR ein sogenannter runder Tisch gebildet, um Einfluss auf die damalige Regierung unter Hans Modrow zu nehmen. Am Tisch gesessen hat Matthias Platzeck, der später Ministerpräsident von Brandenburg geworden ist und jetzt bei mir am Telefon sitzt. Hallo, Herr Platzeck. Ich grüße Sie, hallo. Wenn Sie so auf die letzten 25 Jahre zurückblicken, hatten Sie das alles so geplant oder überhaupt nur damit gerechnet?
3: Ja, wissen Sie, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man nicht weiß, was kommt und wie es wird, sonst würde man vielleicht von vornherein verzweifeln. Nein, haben wir natürlich nicht. Also als der runde Tisch installiert wurde, da hatten wir auch noch, muss man ehrlich sagen, naive, manchmal auch revolutionsromantische Vorstellungen, haben von dritten Wegen geträumt fühlten uns unabhängig und frei und dachten, jetzt geht's richtig los. Die Zwänge des Alltags kamen relativ schnell.
1: Was, was für dritte Wege? Was ist der dritte Weg, von dem Sie geträumt hatten?
3: Naja, wir waren ja, es war ja zumindest bei den Bürgerbewegungen, ich saß ja für die Grüne Liga dort am Tisch, also an diesem runden Tisch, der ja eigentlich viereckig war in Wahrheit, saßen ja auf der einen Seite, wenn man es mal so ein bisschen plakativ sagen will, mhm. die Vertreter der alten Macht, also SED, Blockparteien. Und etliche andere. Und auf der anderen Tischseite saßen die Vertreter der neuen Bewegung, Initiative Frieden und Menschenrechte, neues Forum, aber eben auch die Grüne Liga. Und bei den Vertretern dieser Bürgerbewegung war mehrheitlich, deutlich mehrheitlich damals die Vorstellung, dass man einen Weg suchen wollte für die DDR. Es war ja überhaupt noch nicht dran gedacht, muss man auch sagen, dass das irgendwie eine Vereinigung Mündet, sondern wir wollten eine bessere Zukunft, eine freiere, demokratische und offene für die DDR. Das war unser Land. Ich habe ja auch 35 Jahre kein anderes erlebt. Es war ein missratenes Land, aber es war unser Land. Und da suchten wir einen Weg, der so zwischen Kapitalismus und Sozialismus, ich sag mal mit den guten Seiten beider Gesellschaftsordnung, irgendwie gangbar ist. Und das war natürlich am Ende... Naiv, Das haben wir gemerkt.
1: War es naiv, weil die Realität drumherum eine andere war? Oder hätte es klappen können, wenn Sie damals irgendwas anders gemacht hätten?
3: Ach, ich glaube, man muss da nüchtern realisieren. Der Kapitalismus hatte als Gesellschaftsformation schlicht gewonnen. Er hat sich als überlegen erwiesen. Er war innovativer, er war zukunftsfähiger, er war bei allen seinen Gebrechen und Nachteilen einfach auch für die Menschen attraktiver und während wir über diese sogenannten dritten Wege sinnierten, waren die viele Menschen in der DDR im Kopf und im Geist längst unterwegs Richtung westdeutsches Modell und das haben die Bürgerbewegung relativ spät gemerkt, muss man ganz selbstkritisch sagen und bei der Wahl am 18. März dann 1990, die ersten freien Volkskammerwahlen fanden ja da statt, da haben wir die Quittung für dieses späte Merken bekommen. Wir hatten 19, äh, noch 1989 im Dezember bei Umfragen, lagen die Bürgerbewegungen so bei 50, 60 Prozent in der Bevölkerungsmeinung. Und im März haben wir dann gerade noch alle zusammen 5 Prozent bekommen. Das ist ein deutliches Zeugnis, ja auch von Versäumnissen in der Realitätswahrnehmung.
1: Hätten Sie diese Versäumnisse damals ausgleichen können und wenn ja wie?
3: Also man hätte viel deutlicher realisieren müssen für sich auch, dass es in der Demokratie vor allen Dingen darum auch geht, zu berücksichtigen, was will der Bürger, was will das Volk, was, wo geht da der Wunsch und die Wunschvorstellung hin und nicht zu viel ganz eigene und separierte Gedankengebilde zu entwickeln, losgelöst von den Empfindungen der großen Mehrheit von Menschen, wir waren da ein bisschen artifiziell. Wir waren ein bisschen, ja auch ein bisschen selbstverliebt in, nach dem Motto: Wir haben jetzt hier eine Revolution gemacht und nun wollen wir aber auch den weiteren Weg so konzipieren wie uns, wie wir uns das vorstellen. Das hat, das war auch alles schön, aber es war, wie gesagt, nicht völlig auf dem Boden dessen, was äh, eben sich wirklich Realität nennt.
1: Warum wurde eigentlich so ein Tisch eingerichtet? Also warum überhaupt rund, wenn er auch nicht rund war? Ähm, hat das was genutzt das oder war hat das, das nur so Modell ein Symbol?
3: Das, war, das halte ich auch für die Zukunft für ein ganz wichtiges Symbol. Das war ein Instrument des Interessenausgleichs in einer ganz, ganz schwierigen Umbruchssituation. Wir haben uns natürlich ein Beispiel genommen an unseren polnischen Nachbarn, die ja im Sommer 1989 schon aus einer völlig verfahrenen und eigentlich ausweglosen Situation, wo sich in, also in einer schwierigen Stimmung auch zwei große Blöcke gegenüberstanden, hat man ja dort auch den runden Tisch gezimmert und installiert. Und das haben wir uns als Beispiel genommen, weil eigentlich war die Situation dann ähnlich. November, Dezember, auf der einen Seite standen große Teile des, des Volkes der DDR, die gesagt haben, so auf keinen Fall weiter. Aber es gab auch noch relevante Vertreter der sogenannten alten Macht, man darf auch nicht vergessen, da standen einige hunderttausend Mann noch unter Waffen. Mhm. Armee, äh, Staatssicherheit, Polizei. Und da, und das war das eigentliche Ziel des Runden Tisches, eine Entwicklung zu kreieren, die ohne Gewalt vonstatten geht, ohne vergießen, so einen Umbruch gestalten lässt, das ist die Grundidee des Runden Tisches gewesen. Und da habe ich bis heute auch Respekt, nicht nur vor den Teilnehmern, sondern vor allen Dingen auch vor dem Ministerpräsidenten Hans Modo, der damals mit hoher Verantwortungs also hat mit, mit viel Verantwortung das auch so geregelt, dass es am Ende in den Monaten ohne Blutvergießen abging. Und das ist ein Verdienst an sich.
1: Das heißt, auch wenn Ihre ich sag mal, Träume von damals nicht in Erfüllung gegangen sind, der Runde Tisch hat seinen Zweck mehr als erfüllt?
3: Der Runde Tisch hat in vielen Fragen seinen Zweck erfüllt. Er hat die Regierung, die ja noch bis Ende Januar ausschließlich aus Vertretern der alten Macht bestand, mhm kontrolliert, natürlich nicht umfassend, also dazu waren wir auch viel zu grün hinter den Ohren politisch. Aber es ging nicht mehr so, dass man einfach sagen konnte, sie machen jetzt, was sie wollen, sondern sie mussten über jeden Schritt Rechenschaft ablegen. Und das wiederum hat auch eine gewisse Besänftigung, sage ich mal, in das Volk hineingebracht, die dann gesagt haben, na gut, da wird kontrolliert, dann eskaliert da auf den Straßen nichts mehr so eklatant und das hat der runde Tisch geleistet, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen.
1: Also für den Fall, dass wir nochmal eine Revolution kriegen und nochmal einen runden Tisch machen, was wären so die drei wichtigsten Tipps äh, für die Revolutionäre von morgen?
3: <lacht> ja, also auf jeden Fall, äh, ich sage ich ja nochmal, das ist ein Instrument, was funktionabel ist, was, was auch angemessen ist, weil es verpflichtet eben dazu, miteinander zu reden und sich nicht auf die Köpfe zu hauen. Das ist erstmal per se gut. Ein zweiter Punkt, man sollte sehr intensiv, sage ich mal, auch politisches Handwerk muss gelernt werden. Das haben wir dann auch so mitgekriegt, versuchen, dieses Handwerk schnell zu lernen und sich ja mit den Mechanismen intensiv zu beschäftigen, nicht gutgläubig zu sein und nicht blauäugig zu sein. Es geht in der Politik immer knallhart um Interessen. Und am Ende geht es auch oft, zumindest nicht immer, aber oft um finanzielle Mittel und damit zusammenhängenden Einfluss. Und das haben wir, glaube ich, zumindest am Beginn dieser äh, Tätigkeit dort nicht hinreichend realisiert. Und der dritte Punkt ist eben immer und möglichst täglich Rückkopplung zu den Menschen. Man darf nicht zu einem UFO werden, sondern man muss ganz intensiv mit den Menschen versuchen, Kommunikationswege zu finden und diese auch zu bedienen damit es eben nicht zu solchen Sichten kommt, wie ich es vorhin kurz beschrieben habe, die sich dann am Ende ein bisschen lösen von dem, was eigentlich im Volk stattfindet.
1: Matthias Platzek, ehemaliger Ministerpräsident von Brandenburg und noch ehemaligeres Mitglied des zentralen runden Tisches, der vor genau 25 Jahren getagt hat und zwar damals in der DDR, um die Regierung Modro zu kontrollieren oder zu unterstützen. Vielen Dank und schönes Wochenende.
3: Das wünsche ich auch. Danke. Ciao, ciao.
2: Detektor FM. Nur echt im Kochbeutel.
1: London, Silas und Shore waren das. Detektor FM ist an. Ähm, wir fahren ja gelegentlich mit dem Bus durch die Gegend. Ich hatte heute das Glück mit dem Auto nach Leipzig zu kommen, glücklicherweise. Ähm, wie komme ich denn jetzt eigentlich hier hin mit dem Bus? Ne, ich fange nochmal an, weil ich habe hier gerade Mist mit dem Pult gemacht. Pult ist das, was wir Profis, Profis, ne? das erzählt auch nochmal wer Profi, Pult ist das, womit wir die Sendung fahren, wie wir Profis sagen, also das mit den Reglern und den Knöpfen und das verstehe ich nicht so gut, weshalb ich einen Kollegen fragen musste, aber darum geht es ja jetzt eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, wie wir uns von A nach B bewegen und das machen wir gelegentlich und neuerdings vor allen Dingen mit Bussen. Ähm, es gibt Fernbusse seit ein paar Jahren, gibt es eine ordentliche Konkurrenz zur Deutschen Bahn, eine sehr, sehr günstige Konkurrenz und ähm, der Markt dieser Konkurrenz ist mächtig in Bewegung. Die äh, Anbieter Flixbus- und Mein Fernbus wollen fusionieren, damit äh, verschmelzen die beiden größten Anbieter, die im Moment drei Viertel des Marktes beherrschen. Und das Anbieterfeld dünnt sich weiter aus. Im vergangenen November ist der ADAC aus dem Geschäft mit den Bussen wieder ausgestiegen. Ähm, Deinbus.de hat im gleichen Monat Insolvenz angemeldet. Und äh, es streben gleichzeitig noch neue Anbieter auf dem Markt. Zum Beispiel das schottische Unternehmen Megabus äh, würde ganz gerne sein Angebot auf Deutschland ausweiten. In welche Richtung sich das entwickelt, kann ich von hier aus nicht beurteilen, aber glücklicherweise haben wir jemanden zum Anrufen, der das beurteilen kann, nämlich Martin Randelhoff, der schreibt das Blog Zukunft Mobilität. Hallo Herr Randelhoff. Hallo, grüß Sie. Äh, durch die Fusion von Mein Fernbus und Flixbus entsteht jetzt eine riesengroße Firma, die quasi marktbeherrschend ist. Ähm, sind damit die Zeiten der billigen Tickets vorbei?
4: Ja, vermutlich werden wir das auf jeden Fall sehen, dass die Ticketpreise in den kommenden Monaten äh, steigen werden. Mein Fernbus und Flixbus vereinen ungefähr 70 des Marktanteils, der heute ja, auf die beiden entfällt, auf sich. Und einer dieser Unternehmen war vor allem immer das Unternehmen, was die Preise massiv gedrückt hat durch eine sehr aggressive Preisstrategie, eben Flixbus. Und es ist zu erwarten, dass diese Preis ja diese Dumping-Strategie aufgegeben wird.
1: Was müsste so ein Ticket kosten, um tatsächlich kostendeckend zu sein? Weil ich kann mir immer nicht vorstellen, dass man für 9 Euro tatsächlich von Dresden nach Berlin fahren kann beispielsweise.
4: Nein, das ist immer sehr schwierig. Also ähm, man kennt das aus dem flughafen bringen. Das ist sozusagen ein Busverkehr, äh, der schon vor den Fernbuslinien liberalisiert wurde und dort hat man ungefähr Preise von 13 bis ja, 14 Cent pro Kilometer gesehen. Mhm. Ähm, heute liegen wir im normalen Fernbusmarkt, so kommt je nach Linie zwischen 5 und 7 Cent. Das bedeutet, es kann durchaus sein, dass sich die Preise ungefähr um 70 ja, bis 100 Prozent erhöhen werden. Ähm, sprich es kann auch sein, dass die Verdoppelung kommt. Man muss auch noch dazu sagen, dass die Fernbuspreise natürlich immer abhängig sind von der Auslastung, das heißt den Buchungszahlen und der Nachfrage. Und es kann sein, dass natürlich in schwachen Zeiten oder auf schwachen Linien die Preise so stabil bleiben, wie sie heute sind. Aber eben die großen Linien, die stark nachgefragt werden, wie zum Beispiel Berlin-Hamburg oder Berlin-München, dass wir dort vor allem die Preissteigerungen sehen.
1: Jetzt hat diese Preisschlacht schon einige Opfer gefordert, also ADAC Postbus äh, zum Beispiel. Wie lange werden die Unternehmen das noch durchhalten können, diese Dumpingpreise zu zahlen? oder aufzubauen? ADAC
4: Postbus, hat sich ja der ADAC herausgezogen. Ähm, das Unternehmen hat 2013 ungefähr 4,5 Millionen Euro Verlust gemacht. Ähm, die Post ist aber natürlich weiterhin bereit, in diese Marke zu investieren, und auch im Markt zu bleiben. Das bedeutet, das Angebot wird ja weiterhin so aufrechterhalten, wie es heute existiert. Andere Unternehmen wie Deinbus hatten ja große Probleme oder auch andere internationale Verkehr oder Anbieter wie National Express aus Großbritannien haben sich ja bereits halt schon rausgezogen. Ähm, es wird natürlich sehr schwierig für diese Anbieter auch mit diesem ja, massiven äh, Konkurrenten meinen Fernbus, Flixbus äh, zu konkurrieren. Aber letztendlich profitieren ja alle Unternehmen von steigenden Preisen Na, Die Frage ist eben nur, ob sie auch noch was von dieser Nachfrage für sich gewinnen können oder ob dieses ganz große Unternehmen, was sich jetzt immer herausbildet, sozusagen seine marktbeherrschende Stellung wirklich ausheben kann.
1: Was müsste denn so ein Player wie äh, Megabus zum Beispiel bringen, um sich gegen diese, ja, diesen großen marktbeherrschenden Player durchzusetzen? Dann?
4: Ja, das ist eben. Es geht Frage. ja nur über den also Preis, oder? Ja, man kann eben nur wirklich nur über den Preis gehen und man kann dann einfach hoffen, dass man sozusagen gewisse Routen und gewisse Linien übernehmen kann und dort auch eine Art Monopolstellung bekommt äh, und äh, dort eben die Preise abrufen kann, die man benötigt, um ein, ein wirtschaftliches Angebot auf die Beine zu stellen. Ansonsten wird das natürlich sehr schwer. Also Daimbus hat ja gewisse ähm, ja, Linien im, im Südwesten der Bundesrepublik gehabt, die sehr gut laufen. Dort ist auch ihr Kernmarkt. Äh, National Express und und äh, Megabus, die werden sich ja vor allem mit NRW festsetzen. Das sind sozusagen die Bereiche, die halt noch nicht so wirklich 100 erschlossen sind. Aber im ganzen nationalen Verkehr äh, deutschlandweites Netz aufzubauen und dort auch ja mit, mit Postbus und mit Fernbus, Fixbus, äh, konkurrieren, das ist halt äußerst schwierig.
1: Jetzt ist seit gut zwei Jahren dieser Markt ähm, dereguliert. Gibt es schon Bestrebungen, ihn wieder zu regulieren, weil früher oder später werden wir da ja Monopolstrukturen zerschlagen müssen?
4: Also ähm, man muss immer den gesamten äh, Person, also Personenfernverkehr anschauen. Dort mhm. ist natürlich die der Schienenpersonenfernverkehr noch äh, hat eine, hat eine sehr dominierende Rolle weiterhin. Das bedeutet, es wird dort wahrscheinlich keine wirklich marktbeherrschende Stellung geben im Personenverkehr. Natürlich kann man auch den Fernbusmarkt an sich anschauen, aber ich glaube nicht, dass es dort sozusagen schwierig ist, für andere Player in den Markt reinzugehen, besonders weil ja die Anlaufkosten relativ gering sind. Die ganzen Unternehmen benutzen Fahrzeuge und Personal von Subunternehmern, die fahren ja, sowas eben von Franchise ähnlich kennt, mhm. äh, eben unter einer gewissen Marke. Und äh, mein Fernbus, genauso wie Postbus, machen ja den Vertrieb der Tickets und das Marketing äh, und eben diesen einheitlichen Markenauftritt. Ähm, von daher ist es ja auch für andere Unternehmen weiterhin möglich, in diesen Markt einzutreten. Es ist ja zum Beispiel auch möglich, dass sich regionale Busunternehmen zusammenschließen und versuchen eben ein Bundesland sehr intensiv zu beackern und dort Verkehre anzubieten. Das ist äh, immer noch möglich und ich glaube nicht, dass das Kartellamt dort, eine marktbeherrschende Stellung äh, äh, sieht. Hm. Ähm, was halt viel interessanter ist im Regulierungsbereich, sind eben die Infrastrukturkosten. Also sprich eine Busmaut äh, auf deutschen Autobahnen oder im gesamten deutschen Straßenverkehrsnetz. Was halt auch noch hinzukommt im Infrastrukturbereich, sind die Stationen. Also sozusagen diese ganzen zentralen Omnibusbahnhöfe, die in Städten äh, entstehen bzw. entstehen müssten, weil die Infrastruktur einfach ja nicht adäquat ist für, für diesen Verkehr äh, und wo vor allem die Kommunen oder wo sozusagen Forderungen an Kommunen herangetragen werden, entsprechende Infrastruktur aufzubauen, ähm, was die natürlich derzeit nur ablehnen.
1: Ähm, ist abzusehen, dass Sie diese ablehnende Haltung irgendwann aufgeben? Oder ist die Bahn dann ja, nicht zu stark?
4: Also die Bahn äh, hat jetzt schon einige Fernbusterminals errichtet, in Berlin-Südkreuz zum Beispiel. Mhm. Ähm, es ist schwierig, weil äh, sozusagen die Kommunen sehen schon, dass da ein Bedarf besteht. Aber dort ist natürlich die Finanzlage da äh, angespannt. Es gibt dann noch einige Investoren, ähm, die zum Beispiel aus dem Bereich Einkaufszentren kommen ähm, und dort sagen, ja, diese Terminals sind natürlich immer sozusagen ein angeschlossenes Einkaufszentrum mit dran und wir entwickeln eben eine entsprechende Struktur und können dadurch dann äh, vielleicht äh, ja, noch ein paar Euros verdienen. Allerdings wird das natürlich vor allem in den sehr ja begehrten Lagen äh, und ein wenigen Städten passieren und da müssen wir schauen, ob das äh, was wird.
1: Die Bahn hat äh, schon ziemlich bluten müssen, kurz zum Schluss, wird die noch weiter bluten oder war es das jetzt, ist die Talsohle erreicht?
4: Ja, also ich glaube, da wird schon noch ein bisschen was, was wegfallen an Verkehren, die nochmal äh, auf, auf andere, äh, ja, vor auf den, allem auf, auf den Bus verlagert werden. Es ähm, hängt auch damit zusammen, dass natürlich die Deutsche Bahn Intercity-Netz wahrscheinlich streichen wird. Ähm, von der Politik ist gefordert, dass die Bahn die Dividende massiv erhöht, was letztlich ja dadurch geht, dass die äh, Umsätze erhöht werden und somit die Fahrpreise steigen. Ähm, das ist eine äh, Konsequenz, die natürlich dann auch äh, Personen hin zum Fernbus drängt. Man muss auch mal gucken, ob also sozusagen mein Fernbus-Flix muss es schaffen, ein europaweites Netz aufzubauen, vielleicht sehr attraktive Auslandsverbindungen anzubieten oder auch eben entsprechende Mittel und Kleinstädte mit ans Netz anzubinden, was ja die Deutsche Bahn zurzeit auch nicht macht, wo man eben immer vom Regionalverkehr in den Fernverkehr umsteigen muss. Und ähm, die Frage ist eben, ob äh, ja, so, wie die Deutsche Bahn reagiert, ob die Preise stabil gehalten werden und äh, wie die Fernbusanbieter anbieter reagieren, äh, ob die eben sozusagen ihr Netz weiter ausbauen, attraktive Verkehre anbieten. Und dann kann es durchaus sein, dass die Deutsche Bahn nochmal empfindlich Fahrgäste verliert und vor allem auch Umsatz.
1: Es bleibt spannend. Das war Martin Randelhoff. Er schreibt im Blog Zukunft und Mobilität über aktuelle Verkehrsthemen. Und wir haben über den Preiskampf im Fernbusmarkt gesprochen. Im Moment ähm, gibt es Bestrebungen von Flixbus und meinfernbus.de zu fusionieren und damit dann 70 Prozent des äh, bundesweiten Fernbusmarktes ähm, ja, zu kontrollieren. Der Islam ist böse, steht im Koran. Und weil das alles im Koran steht, muss man den Islam auch zurückdrängen. So zumindest die Reaktion auf das Attentat in Paris von vor zwei Tagen, so die Argumentation bei Pegida und Co. Und so auch der ein oder andere Politiker. Die Frage stellt sich, ob der Koran denn wirklich ein so gewalttätiges, blutrünstiges Buch ist, also eine Anleitung, Menschen zu unterdrücken und abzuschlachten. Oder anders gefragt, was steht eigentlich im Koran? Und was steht nicht im Koran? Und genau das fragen wir jetzt Wim Raven. Der ist Arabist, lehrt an der Uni Marburg, schreibt für das Orient-Magazin Zenit und kann Auskunft geben. Hallo Herr Raven.
5: Guten Tag, Herr Klein.
1: Wir haben hier ein bisschen was vorbereitet, ein paar Einspieler, um unsere Themenkomplexe sozusagen abzugrenzen. Ich fange mal an. Die Scharia. Angeblich gibt es ein eigenes islamisches Rechtssystem und das soll sehr, sehr grausam sein. Wo im Koran steht das und was steht da?
5: Die Scharia ja, ist ein Rechtssystem, aber auch viel mehr als ein Rechtssystem. Es umfasst alle Ethik und alle, alle gute und empfehlenswerte Handlungen für einen Muslim, ähm, werden da auch behandelt. Ja, im Koran steht das nicht, weil äh, die Scharia ist ja allmählich gewachsen und war fertig so zwischen 800 und 850, insoweit sie dann überhaupt fertig ist, weil es ist ja ein offenes System. Aber im Koran steht das nicht, nee. Allerdings ist natürlich äh, sind die Rechtsregeln, die schon in dem Koran stehen, sind Hauptquelle für die Scharia, das schon.
1: Ähm, was ist denn dann aber mit so Sachen wie Hand abhacken, Diebstahl, Steinigung bei Ehebruch, sind das alles Sachen, die verhandelbar sind? Ähm,
5: bis auf Steinigung, die anderen Sachen stehen drin, die, die Steinigung nicht. Ich, Nein, die hat man später ich bin also <lacht> nicht, Ich
1: bin also nicht gezwungen, äh, Leuten die Hand abzuhacken, sondern ich kann äh, verhandeln, ob die Hand abgehackt werden muss oder nicht.
5: Ja, die, das steht im Koran und äh, es gilt als eine der fünf äh, äh, Strafen, auf die Gott ein Anrecht hat. Das ist das Recht Gottes und man kommt also sehr schlecht drum hin. Nun hat man im Laufe der Geschichte doch sehr ungern Hände abgehackt oder wenigstens nicht auf religiöse Basis und man hat dann auch immer Wege gefunden, um es nicht zu tun.
1: Wenn also
5: es äh, Gott ein bisschen um sein Recht zu bringen, das hat man schon geschafft.
1: Ja. Aber wenn es das Recht Gottes ist, warum sollte es denn dann der Mensch überhaupt durchsetzen?
5: Ja, äh, der Mensch ist es, ist es ein Pflicht, so, so kann man es lesen, mhm. ist ein Pflicht für den Menschen, um es zu tun. Aber ja, wie das so ist mit Heiligen Schriften, nicht wahr? Da steht ja vieles Grausames drin, aber äh, die, der Mensch findet immer wieder Wege, um das dann doch nicht so auszuführen.
1: Das Kalifat Wir hören häufig, der Islam fordere einen islamischen Staat, ein Kalifat. Steht das im Koran?
5: Ja, da sind natürlich zwei Probleme. Erstmal, äh, Kalifat steht nicht im Koran. Ja, das Wort kommt schon vor, aber nicht in, einem, einer, in einer Bedeutung, die für, äh, für die heutige Politik oder auch für die frühere Politik sinnvoll ist. Äh, das ist ein den Und ja, was ist der Islam? Der Islam fordert, wer ist denn das? Ich meine... Das haben natürlich die Kalifen, die Staatsoberhäupter des frühen Islam, haben sich so genannt. Kalif bedeutet ja Stellvertreter, also die nannten sich Stellvertreter Gottes auf Erden oder ähnliches. Und das haben sie weitergemacht bis 1924, bis das Kalifat abgeschafft wurde. Ähm, nee, im Koran steht das nicht.
1: Nee. Aber was, was ist denn mit solchen Leuten wie Boko Haram in Nigeria, die da ja so einen Staat errichten wollen, also ein Kalifat errichten wollen?
5: Ja, das ist natürlich total lachhaft. Ich meine, es hat ja schon mehrere Kalifen gegeben, sogar in Deutschland. In Köln gab es eine, nicht wahr? Also jeder, der irgendwelche islamische oder islamistische Absicht hat, nennt sich dann Kalif. So einfach ist das nun auch nicht. Es hat ja im Laufe der Jahrhunderte bestimmte Anforderungen an diesen Kalifen gegeben, ne? Abstammung aus dem Stamm des Propheten und äh, ja, muss natürlich äh, tugendhafte und sachverständige Leute sein und so weiter. Also nee, nicht jeder hergelaufene <lacht> Krieger kann sich ja Kalif nennen. Wo kommen wir denn und hin? Und Überdies wäre es theoretisch, es hat hat auch im Laufe der Jahrhunderte nicht so immer geklappt, aber theoretisch gibt es eigentlich nur einen Kalif in der Welt.
1: Und wer ist das?
5: Ein Islamstaat.
1: Das habe ich nicht kapiert.
5: Äh, also, ja. Äh,
1: also wenn es nur einen Kali Kalif gibt, äh, dann würden ja alle, die ein Kalifat errichten wollen, erstmal gegeneinander kämpfen müssen, darum, wer jetzt der Boss ist.
5: Äh, ja, das war ja auch äh, schon mal... Sache vor vor vielen Jahrhunderten, aber früher gab es nur ein islamisches Reich, ich meine bis, ah. ähm, ja, sagen wir mal, bis 900 oder so, und ähm, 950, und ähm, da gab es auch nur einen Kalif, ja. Und äh, andere Kleinstaate und so, ja, die hatten dann Sultane oder wie auch wie die auch immer hießen, dass das jetzt anders geworden ist und dass äh, besonders in weit entlegenen Provinzen <lacht> irgendwelche Kalifen aufstehen, ja,
1: das
2: ist nicht vorgesehen. Tod und Märtyrer. Ein Thema,
1: das besonders junge Männer zu interessieren scheint. Wer als Märtyrer stirbt, kommt direkt ins Paradies. Da sitzen dann 72 Jungfrauen, warten auf ihn, äh, heißt es. Ist das Ach so? ja,
5: die Jungfrau. Das könnte gewaltig enttäuschen. Erstens steht das nicht im Koran, aber auch in der zweiten Hauptquelle, schriftliche Quelle des Islam, die Hadithe, die Überlieferungen des Propheten, da steht das eigentlich auch nur sehr, sehr dünn drin, in einem Nebensatz oder so. Nee, das steht da nicht drin. Schon steht im Koran, dass die Märtyrer nicht tot sind und bei Gott sind und dort Lebensunterhalt genießen. Das ist schon so, ja, das steht drin.
1: Wo kommen dann diese 72 Jungfrauen her? Also da wird ja doch sehr stark drauf umgeritten. kommen oder?
5: aus, äh, ja, ursprünglich natürlich aus der freien Fantasie von Soldaten die sich das gerne vorgestellt haben. Es gibt in der Tat ein, ein Hadith des Propheten, eine Überlieferung des Propheten, in der das steht, neben einige andere Vorteile des Paradieses für Märtyrer, da steht das in der Tat drin. Aber das ist nur ein sehr kleiner kleiner Hadith. Es gibt ein anderer, viel breiter überliefert. Da, gibt, da ist nur die Rede von zwei Frauen, die sofort zur Verfügung stehen nach dem Märtyrer Tod. Diese Frauen allerdings sehnen sich nach den Märtyrer wie äh, wie Kamelstuten nach ihrer weggelaufenen Jungen. Also die haben eher Mutterinstinkte, würde ich sagen.
2: Die also Frau die und der Schleier. Der
5: Oder? Schleier, ähm, ja. ja. Es, es das heißt, das heißt ja, die Frau
1: heißt, steht unter dem Mann. Ne? Sie muss den ganzen Tag hinter ihm herlaufen und natürlich nur mit Schleier. Steht das im Koran?
5: Ach, nee, ne? äh, das steht in der Tat. Ja, das hängt davon ab. Wie alle heilige Schriften ist ein großer Anteil von... Unklarheit drin, ne? Und äh, da, da kann man endlich an, endlos äh, dran heruminterpretieren, ob das äh, wie das denn ist. Sehr klar finde ich diese Verse nicht. Aber die Herren der Schöpfung äh, haben äh, schon früh äh, da, da ihre eigene Interpretation, Interpretation auf den Vordergrund geschrieben und äh, danach müssen die Frauen in der Tat äh, sehr äh, bedeckt äh, sein. Äh, das war eigentlich auch vor dem Islam schon der Fall in Arabien. Also es ist eine arabische Tracht, an der an dem man sich in Irak und Iran wahrscheinlich erst hat gewöhnen müssen. Weil, äh, ach, und früher war das natürlich auch alles nicht so, so mühsam. Das ist in der letzten Zeit, dass man sich das, das so schwer macht.
1: Was nennen Sie mühsam? Also wie war es denn früher?
5: Ja, es gab natürlich schon äh, diese Tücher und so, aber da würde doch etwas verspielt damit umgegangen. Mhm. Früher war es auch so, dass äh, die diese Burkas und so, das war für teure Damen. Ne? Äh, also arbeitende Frauen konnte sich gar nicht leisten, in so ein Ding äh, herumzulaufen. Das war unpraktisch. Also Damen in der Stadt, die hatten dann so ein Burka aus Seide oder so. Äh, es ist äh, ja, wenn ich jetzt tausend Jahre zurückgehe in diese Korankommentare, da wird auch in der Tat von Bedeckung geredet, ja. Andererseits, wenn, wenn man dann äh, Geschichtswerke liest und über das Alltagsleben in Bagdad und so, das war ja alles viel frivoler und, und frecher. Also äh, die Wünsche der Gottgelehrten waren doch wohl andere als, ähm, als die Wirklichkeit.
1: Wie kommt es denn dann, dass sich das alles so hartnäckig hält?
5: Ja, das hat sich wieder eingenistet. Ich meine, seit 1977 kam das wieder auf. Das war auch eine ganze Modewelle. Davor war das auch nicht so im Nahen Osten.
1: Und was können wir dagegen unternehmen, dass es so bleibt?
5: Äh, unternehmen? können Wir nichts. Das sollen die Damen selbst wissen, was sie anziehen, ne?
1: Sagt Wim Raven. Er ist Arabist, lehrt an der Uni Marburg, schreibt für das Orientmagazin Zenit und hat mal für uns in den Koran geguckt. Vielen Dank.
6: High,
2: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Seit Anfang Januar. Gilt in Deutschland der lange geforderte und gleichzeitig befürchtete Mindestlohn. Befürchtet wurden starke Preiserhöhungen, unter anderem in der Gastronomie, beim Friseur und beim Taxifahren. Bereits seit Ende letzten Jahres mehren sich die Berichte zu geforderten Taxifahren, bankrotten Kleinunternehmern und so mancher fürchtet eine existenzielle Gefahr für das ganze Gewerbe. Wie ist die Entwicklung aber wirklich und worauf muss der Kunde sich einstellen? Für unsere Serie Automobil hat sich mein Kollege Javan Wenz intensiv mit dem Thema befasst und ist jetzt mit mir im Studio. Hallo Javan.
7: Hallo.
2: Auto Automobil. Wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Es gab ja viel Angst unter den Taxiunternehmern. Viele von denen haben im Voraus erklärt, den Mindestlohn von 8,50 Euro nicht zahlen zu können. Ist denn jetzt alles wirklich so schlimm wie angekündigt?
7: Naja, erstmal muss man sagen, dass diese Panikmache seitens der Unternehmer natürlich eine typische Reaktion ist, wenn es darum geht, mehr Geld auszugeben. Das wollen die ja generell sehr ungern. Und nach neun Tagen ist es jetzt noch relativ schwierig abzusehen, wie viel weniger die Leute jetzt Taxi fahren, weil sie mehr zahlen müssen. Anhand der Preisentwicklung kann man da aber schon mal ein paar Vermutungen anstellen. Erstmal muss man sagen, es gibt sehr, sehr große regionale Unterschiede. Während in Erfurt die Preise zum Beispiel um 40 Prozent angehoben werden, also ein richtiger Batzen, sind es in Hamburg, wo die Leute auch ein bisschen mehr Geld haben, zum Beispiel nur acht. Also man sieht, es ist jetzt so relativ schwer, das zu pauschalisieren. Mhm. Und die Angst, dass niemand mehr Taxi fährt, ist jetzt auch nicht so richtig begründet. Das hat mir auch der Geschäftsführer der Deutschen, des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands, Thomas Gretz, erklärt. Ich
8: glaube und hoffe sehr, dass die Kunden die annehmen werden. Es ist nicht so, dass jemand aus Lust und Laune Taxi fährt, sondern er fährt Taxi weil er die Dienstleistung benötigt in einer Situation, weil er eventuell ortsunkundig ist, in großer Zeitnot ist, aus ärztlichen Gründen oder zu medizinischen Gründen auf ein Taxi angewiesen ist oder weil er auch ganz einfach, äh, nachdem der Abend sehr schön verlaufen ist, ohne eigenes Auto nach Hause gelangen will. Insofern ist Taxi in dem Sinne keine Leistung, die man sich gönnt, sondern es ist vor allen Dingen und meist eine Dienstleistung, die man braucht.
1: Das klingt jetzt, als wäre eigentlich alles sicher und würde sich nicht allzu viel ändern, weil man braucht es ja und nutzt es deshalb. Jetzt sind aber schon einige Anbieter weggefallen. Wie passt das jetzt zusammen?
7: Naja, gerade kleinere Taxiunternehmer haben da natürlich größere Probleme, weil so ein Gewinneinbruch, wenn man nur ein, zwei Autos hat, kommt einem da natürlich ein bisschen teurer zu stehen. Und was dabei eben auch zu sehen ist, Fast äh, nur etwa jedes siebte Taxiunternehmen hat überhaupt mehr als zwei Wagen. Es gibt also ganz viele kleine Unternehmen und Einzelunternehmen auch. Und für, für die ganzen vielen, die da auf eigene Faust unterwegs sind, bleibt da dann einfach nicht so ganz viel übrig. Für die Großen ist es allerdings auch ein großer Schlag, weil höhere, äh, höhere Personalkosten teilweise im oberen vierstelligen Bereich dann eben einfach anfallen. Ein weiteres Problem, was da besteht, die Taxiunternehmen machen die Preise nicht selbst, sondern die Kreise, das heißt die Taxiunternehmen können jetzt nicht sagen, wir brauchen so und so viel mehr Gewinn und mehr Umsatz, um unsere Kosten jetzt decken zu können, sondern die Kreise bestimmen das und die lassen sich teilweise sehr viel Zeit. Erst im März werden da in einigen Fällen die neuen Preise genehmigt, bis dahin zahlen die Unternehmer diesen höheren Lohn dann bei gleichbleibenden
1: Fahrpreisen drauf. Wenn Unternehmen wegfallen, bedeutet das auch, dass weniger Taxen unterwegs sind, also gerade nachts, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel kaum noch fahren, sind die wichtig. Kann es da jetzt passieren, dass man kein Taxi mehr bekommt, weil die alle weggefallen sind?
7: Das ist natürlich möglich, wenn der Markt sich da ein bisschen ausdünnt. Noch ist es eben noch nicht so zu beobachten, weil eben erst sehr wenige äh, Unternehmen da äh, aufgegeben haben. Aber äh, gerade nachts ist ja so eine Hauptzeit für Taxifahrer und für Taxis. Also wenn die ganzen Leute nachts aus der Kneipe kommen zum Beispiel, ähm, und gerade da werden dann eben die Unternehmen auch voll auffahren. Das Problem sind eher die umsatzschwachen Zeiten, mhm. weil da haben die äh, Taxianbieter, gerade die Kleinen eben, die müssen fahren, weil sie eben äh, dafür dazu verpflichtet sind, sie sind öffentlicher Nahverkehr, müssen permanent verfügbar sein und da stehen sie dann eben viel rum und haben nicht so wirklich viel zu tun. Und das heißt auch, dass sich bei den Fahrern selbst etwas ändern wird. Die sind nämlich oft zur falschen Zeit am ganz falschen Ort, sagt Thomas Kretz.
8: Es wird auch auf jeden Fall zur Veränderung kommen, denn äh, es wird nicht mehr so sein wie bisher, dass äh, ein Taxifahrer sich das Auto sucht und mehr oder weniger dann selber bestimmt, wann und wo er seinen Dienst leistet und wo er Umsatz macht. Also derjenige, der sich äh, vier Stunden am Bahnhof stellt, weil er denkt, irgendwann kriege ich vielleicht die tolle Fahrt, äh, der wird im dann in der zukünftigen Zeit, also jetzt heute unter Ägide des Mindestlohns, nicht mehr so weiter agieren können, weil der Unternehmer wird in dieser Zeit äh, halt die äh, in vier Stunden 17, 34 Euro zahlen müssen, allein Brutto für den Fahrer. Aber das bedeutet natürlich mit den weiteren Kosten, die der Taxibetrieb verursacht, dass er irgendwas mit äh, 120 Euro verliert, weil er nämlich das als Umsatz benötigt hätte in dieser Zeit.
7: Ja, zusammengefasst. Die Fahrer verlieren ein bisschen was von ihrer Selbstständigkeit, müssen mehr herumfahren, weil sonst der Unternehmer einfach ganz schön viel Geld verliert, wenn die viel rumstehen.
1: Aber so insgesamt klingt das ja eigentlich eher optimistisch, was die Zukunft angeht. Gibt es eine handfeste Prognose schon? Das natürlich noch nicht. ist noch zu früh dafür.
7: Aber also was klar ist, es fallen ein paar Arbeitsplätze weg. Wie viele es werden, wie schlimm es wird, weiß man noch nicht. Ich bezweifle aber schon, dass es jetzt so schlimm wird, wie man teilweise vorher dachte. Genau, man wird eben einfach sehen müssen, wie die Kunden die neuen Preise annehmen und das Schlusswort würde ich auch Herrn Grätz überlassen.
8: Ich denke schon, dass grundsätzlich die Bevölkerung durchaus aufgeschlossen ist und versteht, dass das Taxigewerbe nun äh, auch deutlich teurer wird, weil die nämlich auch sagen und insofern ist es ja richtig, weil letztlich hat äh, die Einführung des Mindestlohns eine Befürwortungsquote von 70, 80 Prozent der Bevölkerung. Und deshalb ist auch die Aussage, wenn wir Mindestlohn wollen als Gesellschaft, dann müssen wir halt auch jeder Einzelne ein bisschen mehr zahlen. Das wird von vielen geteilt. Aber ob diese Grundstimmung dann auch wirklich von jedem Einzelnen äh, aufgenommen wird, das ist die Frage, die darüber entscheidet wie viele Arbeitsplätze demnächst im, im wegfallen werden.
1: Sagt Thomas Grätz vom Deutschen Taxi- und Mietwagenverband. Für unsere Serie Automobil hat mein Kollege Javan Wenz die Auswirkungen des Mindestlohns auf die Taxibranche untersucht.
2: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Topf. Voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jeden Freitag bei Detektor FM.
1: Die Schlagzeilen der Regenbogenpresse sorgen jede Woche für Belustigung der Detektor FM-Zuhörerschaft. Der Markt für die Klatschblätter ist erschreckend groß. Millionen Deutsche lassen sich regelmäßig durch Liebe, Lügen und Skandale unterhalten. Ich kenne das. Ich gehöre nämlich zu den Leuten die jeden Tag beim Arzt sitzen und sich dann diese Zeitungen durchlesen. Es sind Geschichten, die oft frei erfunden sind. Und Mats Schönauer und Moritz Tschermack sind die Blogger vom Topf voll Gold. Die erfinden keine Geschichten, sondern durchforsten die Schlagzeilen der Regenbogenpresse nach eben diesen Geschichten. Da gibt es dann Hefte wie Bild der Frau, Adel aktuell, meine Melodie. Und aus denen fallen sehr viele seltsame Sachen raus. So zum Beispiel eine Geschichte, die ich gelesen habe. Da hat Ilja Richter vorgeschlagen, dass Helene Fischer ein Kopftuch tragen soll. Jetzt bin ich grundsätzlich ja immer ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, sich über Helene Fischer lustig zu machen, aber die Nummer jetzt kapiere ich nicht mehr. Ich hoffe, dass Matze und Moritz mir helfen können. Hallo, ihr beiden.
6: Hi, hallo.
1: Ich hätte da eine Frage zu dieser äh, Ilja Richter-Helene-Fischer-Geschichte. Was?
6: <lacht> ja, das ist ein ganz klassischer Fall in der Regenbogenpresse. Also, irgendein Promi macht irgendwas mit Helene Fischer und die Hefte springen drauf an und basteln da irgendeine verrückte Schlagzeile raus. Also, fangen wir mal grundsätzlich an. Die Ausgangslage ist, Ilja Richter, ältere unter den Zuhörern kennen ihn wahrscheinlich noch von der Sendung Disco, richtig? Und der hat in einem Gastbeitrag für die Welt ein bisschen was geschrieben und unter anderem schlägt er da auch vor, dass Helene Fischer, die er kennt und schätzt, doch ein Kopftuch tragen solle, um zu zeigen, wie weltoffen Deutschland ist und ja, dass man die Verbindung Kopftuch oder dass man Kopftücher dann auch mit deutschen Frauen verbindet. So, das war sein, sein eigentlich recht banaler Vorschlag in der Welt.
1: Also ja, wie du schon sagtest, eigentlich recht banaler Vorschlag, aber eigentlich auch ein ganz guter Vorschlag. Einfach zu sagen, So, wir können einfach mal die, die deutschen Medienikonen nehmen, den setzen wir ein Kopftuch auf, um ein Zeichen zu setzen. Warum macht die Regenbogenpresse daraus jetzt so ein Ding, da stand, äh, sollte Helene Fischer auf einen älteren Mann hören und seinetwegen ein Kopftuch tragen? Das funktioniert doch hinten ja, und vorne klingt, nicht, was ich da lese. Es klingt so, als wäre sie mit ihm zusammen und er würde sie unterdrücken.
9: Genau, das klingt erstmal so ein bisschen nach einer Lolita-Geschichte aus dem Morgenland. Ja. Eine wirklich interessante Mischung. Nein, es ist natürlich tatsächlich so, also wenn sich der Musiker und Ex-Big Brother Bewohner Jürgen Milski ein Henna-Tattoo mit dem Konterfee von äh, Helene Fischer auf den Arm malen lässt, dann ist da auch sofort gleich eine große Liebesgeschichte und er nutzt sie ja eh nur aus, weil er ihren Ruhm mit abhaben will. Also Helene Fischer ist die Königin der Regenbogenpresse und jeder, der sich ihr nähert, der führt immer irgendwie was Böses im Schilde. Hätte Ilja Richter jetzt in seinem Beitrag für die Welt nicht Helene Fischer erwähnt, sondern irgendeine deutsche Schauspielerin, dann hätte die Regenbogenpresse überhaupt nicht darüber berichtet, würde sie gar nicht interessieren. Aber wenn Helene Fischer betroffen ist, haben noch ein anderer Mann, der nicht Florian Silbereisen heißt, ins Spiel kommt, dann wird es natürlich immer sofort interessant, dann haben wir einen Skandal und in diesem Fall ist es halt der Kopftuchskandal.
1: Was müsste ich tun, um über Helene Fischer in die Regenbogenpresse zu kommen? Habt ihr da irgendeinen guten Vorschlag?
6: Ach, da gibt es verschiedene Varianten, also das kann ganz plötzlich passieren. Also es hat zum Beispiel mal ein Wrestler im Interview gesagt, dass er Helene Fischer toll findet und dann meinte der Inter oder der Journalist, ja, aber die ist ja mit Florian Silbereisen zusammen. Und dann meinte der Wrestler scherzhaft, ja, den würde ich ja locker umhauen. Und ich glaube, war die Schlagzeile sofort. Helene Fischer bedroht von einem... Man, oder? Genau. Also man muss gar nicht viel tun. Man muss nur sich öffentlich in irgendeiner besonderen Weise über Helene Fischer äußern und dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass man damit in der Regenbogenpresse landet. Würde aber zum Beispiel auch reichen, um einfach seiner äh, journalistischen
9: Tätigkeit nachzukommen. Also ich kann mich noch erinnern, da hat ein taz autor mal Helene Fischers Konzert, glaube ich, kritisiert. Da wurde gleich ein Titelschlagteil rausgemacht. Wie gemein sind die Medien und so weiter. Also auch das äh, würde schon reichen.
1: Ich versuche mal was. Wie lange ist Helene Fischer denn eigentlich schon 30 Jahre alt?
9: <lacht> ähm, ja, hätten wir sofort hier gemein, Skandal um ihr Alter, was erlaubt sich dieser kleine Radiomoderator überhaupt auf eine unbekannten Wender über unsere große Helene zu sagen? Also, ich glaube, da haben die regenbogen redaktion jetzt schon mitgehört und die Bleistifte gezückt und die Schlagzeilen stehen schon.
1: Aber jetzt mal unter uns Beetschwestern. Wie lange ist Helene Fischer denn jetzt schon 30 Jahre alt? Haltet ihr sowas nach?
6: Nee, also ich glaube, die hat da nicht nötig zu schummeln. Also wir haben da jetzt auch keine äh, intensiveren Einblicke als jeder andere. Also wenn da mal ähm, irgendwelche Fragen auftauchen, dann fragen wir natürlich schon mal nach beim Management oder bei den Anwälten. Aber was die An Alter angeht, da haben wir uns noch nicht intensiver mit beschäftigt. Aber vielleicht sollten wir das mal tun. Wir schauen gerne gleich mal für dich ins Archiv. Genau.
1: Das wäre sehr nett. Da könnt ihr dann ja auch mal nachgucken, ob das überhaupt stimmt, dass sie mit Florian Silbereisen zusammen ist, weil das kommt mir nämlich auch so ein bisschen vor, als hätte sich da irgendwer irgendwas zusammenkonstruiert, damit endlich mal Ruhe ist im Gehölz.
6: Tja,
9: lange Geschichte, glaube ich, ist das. Aber es passt natürlich, also was, was man sagen kann zu der Erziehung ist natürlich, das ist eine super Geschichte für die Regenbogenpresse, weil es zwei bekannte Leute sind, die das gleiche Zielpublikum haben. Und dazu wird ja auch einfach nicht geheiratet. Und das gibt natürlich Woche für Woche Stoff für neue Spekulationen in, je, in jegliche Richtung. Also entweder wurde jetzt endlich der Heiratsantrag gemacht oder ah, immer noch kein Heiratsantrag. Ist es ist bestimmt bald auch. Das heißt, es ist Und,
1: grundsätzlich sinnvoller, wenn Prominente mit Prominenten rumhängen, als dass Prominente sich irgendwie jemand anderen suchen. Also der, weiß nicht, der König sucht sich eine Bürgerliche oder sowas. Ist das nicht die viel bessere Geschichte?
9: Naja, also wenn man zum Beispiel mal Christine Neubauer nimmt, die ist mit so einem Fotografen zusammen. Also ist keiner, der per se erstmal groß in der Öffentlichkeit steht. Der kommt aus Chile. Der wird in der Regenbogenpresse ganz selten mit richtigen Namen genannt, der heißt José Campos, sondern der wird immer Christine Neubauer und ihr Chilene geschrieben. Da sieht man schon ein bisschen, glaube ich, den Stellenwert von äh, bürgerlichen Leuten.
1: Das heißt, ich muss prominenter werden, bevor ich mit Helene Fischer was anfangen kann, beziehungsweise durch Helene Fischer was anfangen kann mit der Regenbogenpresse. Ob die sich jetzt ein Kopftuch aufsetzt oder nicht, wie Ilja Richter es beiläufig mal vorgeschlagen hat, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass wir demnächst wieder in die Regenbogenpresse gucken werden, nämlich mit den Bloggern vom Topf voll Gold. Vielen Dank, Mats Schönauer und Moritz auch.
2: Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jeden Freitag bei Detektor FM.
1: Es gibt einen Verein aus Leipzig, der hält Journalisten von der eigentlichen Arbeit ab und legt den Alltag der öffentlich-rechtlichen Sender lahm, sagen die Journalisten und die öffentlich-rechtlichen Sender. Gemeint ist ein Verein namens Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien, der ARD und ZDF mit förmlichen Programmbeschwerden überzieht. Das löst jeweils formale Akte aus und 40 von diesen Programmbeschwerden sind im vergangenen Jahr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern angekommen. Maren Müller aus Leipzig hat den Verein gegründet und ist bei uns im Studio. Hallo Frau Müller. Hallo.
2: Frau Müller, warum machen Sie das? Das war Pflicht, nachdem eine riesengroße Petition, die 230.000 Leute mitgezeichnet haben, nicht als Kritik wahrgenommen wurde.
1: Was für eine Petition war das? Das
2: war die Petition damals gegen diese Landsendung. Markus, Markus Lanz, Lanz. und, was hat ähm, Markus Lanz hatte Sarah Wackenknecht im Studio und hat gemeinsam mit Herrn Jürges vom Stern mhm. die gute Frau da fertig gemacht. Und das hat ziemlich viele Leute ähm, aufgeregt, mich auch. Und mhm. deswegen ist diese Petition entstanden. Sie haben
1: damals die Petition
2: gestartet. Was, genau. was war der Inhalt der Petition? Was war genau. die Forderung? Ähm, raus mit Markus Lanz aus meinem Rundfunkbeitrag.
1: Sie wollten, dass Markus Lanz aus dem Fernsehen verschwindet,
2: aus weil er Sarah Wagenknecht. den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das war die Ursprungsintention. Weil diese Sendung, also diese, diese Art und Weise erinnerte mich mehr an RTL oder Formate in der Richtung, als an öffentlich-rechtliches ähm, Auftreten eigentlich.
1: Ähm, was ist nach der Petition passiert? Hat Markus Lanz, ich glaube, der Markus Lanz hat sich öffentlich entschuldigt? Ja. Und er das hat ihm nicht gereicht? Doch, Weil Sie sagten, es wäre Pflicht, jetzt doch, so weiterzumachen. Das, äh,
2: das Problem war der Umgang des ZDF mit der Petition. Das war eigentlich das Problem. Es wurde nicht ähm, als Kritik wahrgenommen, es wurde als Shitstorm wahrgenommen. Es war, wurden die krudesten Vergleiche gezogen, was diese Petition denn wohl wäre. Und ähm, im Prinzip war es eigentlich, äh, hat sich dann auch so ein Kreis etabliert, der dann gedacht hat, dass man künftig … Ähm, mit Beschwerden halt anders äh, umgeht, also dass man Beschwerden halt formuliert, wie das der Gesetzgeber mhm. oder die einzelnen ähm, Rundfunkstaatsverträge vorschreiben.
1: Jetzt formulieren Sie die Beschwerden ähm, und wenn ich mir so angucke, was das für Beschwerden sind, das sind sehr viele, sehr, sehr kleine Kleinigkeiten, ähm, über die Sie Beschwerden schreiben. Warum gerade so viele Kleinigkeiten?
2: Das also Land
1: war ja noch eine recht
2: große Aktion. Das sieht erst auf den ersten Blick aus wie eine Kleinigkeit. Immerhin ist das eine Kleinigkeit, die irgendjemand aufgefallen ist. Mhm. Und der schickt die, der, der trägt die dann quasi an uns heran. Ja, also wir suchen ja nicht danach.
1: Ach so, sie die sitzt werden, jetzt nicht den ganzen Tag am um Fernseher Gottes und gucken, äh, Nein. was da schief läuft. Nein. Die,
2: die Beschwerden kommen dann. Dann kommt halt jemand und sagt, das ist unerhört, was dort passiert ist. Das hat er nicht gesagt oder das ist nicht passiert oder dort ist gerade, das ist, sieht aus wie Volksverhetzung und das, was dort passiert, stimmt nicht. Und da recherchieren wir halt, gucken uns das an und wenn das stimmt, dann wird die Beschwerde eingereicht.
1: Ähm, wie viel Zeit verbringen Sie damit?
2: Das ist unterschiedlich. Also es ist ziemlich viel zu tun weil ich ziemlich viel ähm, e mails bekommen ziemlich viel äh, zuschriften und auch äh, die beschwerden die geprüft werden müssen die auch nicht behandelt werden es gibt es ja auch ne, dass dann halt irgendwelche dinge äh, sich nicht bewahrheiten wenn man sich das genau anguckt es war zum beispiel mal ein fall wo in der vereinigung die sich so ein bisschen klimaskeptisch gegeben hat die hat in mehr was in, in meeresanstieg ähm Bezweifelt. Mhm. Und da gab es mal so eine wissenschaftliche Sendung, wo halt dieser Meer Meeresspiegelanstieg dokumentiert wurde. Und die wollten halt, dass diese Sendung nicht kommt. Und wir haben das halt recherchiert und haben anhand von Daten danach gewiesen, auch dass, dieses, dass der Meer Meeresspiegelanstieg sehr wohl da ist und dass die Beschwerde gegenstandslos ist. Also sowas kommt auch. Ähm,
1: ich habe mal geguckt, was Sie so für Beschwerden haben. Also auffallend, viele richten sich gegen die Ukraine-Berichterstattung. Wie, wie kommt es, dass ausgerechnet die Ukraine-Berichterstattung so interessant
2: ist? Für ja, Sie? das fragen, fragen Sie mal. Das sind die Beschwerden, die eingehen. Das kommt, die, es war in letzter Zeit... Immer nur das Thema. Also wir arbeiten ja erst seit August richtig mit diesen Beschwerden, ja. ja. Und das war gerade die Zeit, wo sich das alles so ein bisschen hochschaukelte. Also es gab auch noch ein paar andere Themen. Wir hatten diese gisi geschichte das Toilettengate, mhm. kennen Sie ja sicher. Das ja. war wohl ein bisschen später.
1: Was war da das Problem?
2: Ähm, es wurde in der Tagesschau wohl verschwiegen, dass der ähm, Kollege aus Israel, der Journalist, auch Jude ist. Das war einfach, kam gar nicht zur Sprache. Er wurde ja. als Antisemit bezeichnet. Na
1: und? Also, kann man als Jude kein
2: Antisemit sein? Das habe ich, ja, es kann man aber doch erwähnen. Warum? Dass, weil, das, weil das zum Gesamtbild gehört. Denkt Also das war eigentlich die, die Intention. Wie, viel Wie viele Beschwerden kommen da? so Reicht da eine Beschwerde, also einer,
1: dem es nicht passt, dass seine Religion, also die Religion dieses Menschen nicht erwähnt wurde, sodass sie dann aktiv werden? Oder muss das schon sich häufen, dass sie sagen, so wir haben einen Schwellwert von zehn Beschwerden, ab dann werden wir aktiv?
2: Nee, das war eine Beschwerde. Das war eine, wirklich. Wo wir uns, wo wir uns das angeguckt haben, diese Sendung wird dann gesichtet und es wird ganz einfach ähm, geprüft, ob das hm. stimmt, was er da schreibt und das wird dann als Beschwerde eingereicht. Aber
1: das könnte man doch jetzt natürlich auch äh, bis ins Endlose verlängern, weil es gibt auch immer irgendwelche Informationen, die nicht mitgeliefert werden. Ja, da könnte ich mich sind. doch eigentlich ständig darüber beschweren, dass nicht alle Informationen geliefert werden. Wohin alle, soll das dann führen? Alle
2: kann, können ja nicht geliefert Eben. werden. Es geht um wesentliche Informationen, also Sachen, die, die wesentlich sind.
1: Aber was Sie für wesentlich halten, was ich für wesentlich halte, sind doch zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe im Zweifelsfall.
2: Das kann sein.
1: Jetzt nennen Sie sich aber ständige Publikumskonferenz. Wo repräsentieren hm. Sie mich dann, wenn ich beispielsweise das Beispiel mit dem mit der Religion dieses Men Menschen damals beim Gisi äh, völlig unerheblich finde? Wo ja. treffen wir uns da?
2: Wir könnten uns treffen, indem Sie Ihre Meinung dazu verkünden. Entweder bei uns auf dem, auf dem Portal, auf dem Diskussionsportal oder Sie könnten schreiben, Sie könnten protestieren. Das ist nicht meine Meinung, ich habe dazu eine andere Meinung zum Beispiel. Aber
1: wozu sollte ich das tun, wenn meine Meinung schon im Originalbericht drin war?
2: Ja, das bleibt ja ihnen überlassen, ob sie das tun. Mhm. Es wird ja keiner gezwungen, uns seine Beschwerden zu schicken. Es bleibt ja auch jedem unbenommen, die Beschwerden selbst zu stellen zum Beispiel.
1: Wie reagieren die Sender auf ihre Beschwerden?
2: Ähm, die Sender reagieren genauso, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie mhm. haben eine gewisse Zeit darauf zu antworten. Und antworten tun. die jeweils? Ja, natürlich. Mhm. Die tun das auch. Entweder antwortet der äh, Chefredakteur mhm. oder der Intendant antwortet, wobei ich vermute, die Antwort wird jemand schreiben, der Intendant wird es unterschreiben. Und vorher lesen. Genau. Mhm. Ähm, ja, und äh, es ist meistens äh, eigentlich bei fast allen Beschwerden so, dass äh, Dinge eingestanden werden, zum Beispiel wenn Themenfremdes oder veraltetes Bildmaterial genutzt wird, mhm. wird es eingestanden, aber … Ähm, der Beschwerde wird nicht formalrechtlich abgeholfen. Und dann geht es halt weiter in Was bedeutet
1: formalrechtlich abgeholfen?
2: Es wird dann ganz einfach gesagt, okay, die Beschwerde hatte Hand und Fuß. Das handelt es sich um einen journalistischen ähm, Fehler oder mhm. einen, einen Verstoß gegen die Programmrichtlinien. Es geht ja immer um diese Wahrheitspflicht auch. Ne? Und da gehören auch Symbolbilder dazu. Da gibt es auch gewisse Regeln. Und ähm, wenn das nicht erfolgt, dann geht es halt von Rundfunkrad.
1: Hat schon mal jemand äh, Kontakt zu Ihrem Verein aufgenommen, also aus den Sendern Kontakt zu Ihrem Verein aufgenommen, um das Ganze irgendwie auf eine konstruktive Ebene zu äh, stellen? Weil was im Moment passiert, ist ja eher destruktiv. Sie werfen Sand ins Getriebe, die haben Arbeit, die beschweren sich über Sie, Sie beschweren
2: sich über die. Ich finde, ich sehe das überhaupt nicht so. Also wenn ich mir überlege, dass das ZDF zum Beispiel im Jahr 500.000 Zuschriften bekommt, Mails, Briefe und so weiter und mhm. so fort, die haben ja deine eine Publikumsstelle und die müssen ja auch antworten. Was die antworten, kenne ich auch inzwischen, das sind Textbausteine, vorgefertigte Briefe. Es wird meistens nicht auf die Beschwerde direkt eingegangen, also das ist wirklich so. Ähm, diese Art der ähm, Bündelung von Zuschauerprotest, wie es eigentlich mal ursprünglich angedacht war, könnte eigentlich dazu ähm, dienen, die Sender zu entlasten. Das ist meine Meinung. Über die
1: Arbeit des Vereins Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien war das Maren Müller, die Gründerin. Sie hält die öffentlich-rechtlichen Sender mit zahlreichen Beschwerden auf Trab. Vielen Dank, Frau Müller. Frankreich hält seit Mittwoch den Atem an. Nach dem brutalen Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo mit zwölf Toten gab es eine beispiellose Suchaktion nach den Tätern. Die ist jetzt vorbei. Neben den beiden Attentätern ist wohl auch eine weiter, ein, ein weiterer Angreifer tot, der in einem Pariser Laden Geiseln genommen hatte. Die Täter sollen sich gekannt haben. Jetzt kehrt erstmal Ruhe ein und die Aufarbeitung kann beginnen, auch und vor allem innerhalb der gespaltenen französischen Gesellschaft. Auch in anderen Ländern hat die Tat der Diskussion um radikale Terroristen neuen Zündstoff geliefert. Was die Taten aber für die französische Seite der europäischen Gesellschaften bedeuten, darüber spreche ich mit Frank Basner. Der ist Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg und hat selbst lange in Frankreich gelebt. Guten Tag, Herr Basner. Guten Tag. Vor knapp 22 Jahren hat der amerikanische Politikwissenschaftler Huntington die Möglichkeit eines Clash of Civilizations beschrieben. Er hat betont, dass es ein großes Konfliktpotenzial gibt, das aufeinander prallende kulturelle Wertvorstellungen mit sich bringen können. Behält der Recht mit seinem Kampf der Kulturen?
10: Die Diskussion, das sagen Sie ja zu Recht, ist ja nicht ganz neu. Und mhm. da gibt es zwei Extrempositionen. Die eine Position sagt eben, wie Huntington, dieser zusammenprall und zwar gewalttätige Zusammenprall ist unausweichlich. Dann gibt es eine positive Gegenposition von den deutschen Theologen Hans Küng, der immer gesagt hat, eigentlich sind die großen Weltregionen so ähnlich, dass auch ein friedliches Miteinander gelingen kann. Und ich glaube, was wir erleben, die letzten Jahrzehnte ist genau dazwischen. Es gibt eben Formen der gegenseitigen Einflussnahme, des gegenseitigen Anpassens, auch viele Toleranzphänomene über den ganzen Planeten verteilt, aber eben auch, und da spielt auch die Globalisierung eine große Rolle, ein ganz immer wieder neu aufkeimenden Konflikt, wenn Wertvorstellungen aufeinanderprallen.
1: Jetzt kommt der Terror diesmal nicht mehr nur von außen. Die Täter waren Franzosen. Die Tat hat in ihrer Brutalität auch eine neue Stufe erreicht. Können Sie sich erklären, woher dieser enorme Hass kommt, den die Täter mit sich rumgetragen haben?
10: Ich glaube, da kommen viele Dinge zusammen. Wir haben natürlich, wenn wir die Aktualität und die jüngsten Ereignisse in Syrien, im Irak anschauen, haben wir natürlich eine zugespitzte Lage im Vergleich zu noch vor zehn Jahren. Andererseits äh, ist gerade in Frankreich natürlich ein lang anhaltendes Problem zu beobachten und das hat etwas mit äh, Frustration von Einwandererfamilien zu tun. Es hat etwas zu tun mit historisch nicht aufgearbeiteten politischen Konflikten zwischen Algerien zum Beispiel und Frankreich. Sie erinnern sich vielleicht, Algerienkrieg 61/62 blutig zu Ende gegangen, da sind viele Dinge noch aufzuarbeiten, da ist noch kein Frieden eingekehrt, die Wunden sind noch nicht verheilt, obwohl das so lange her ist und wenn man das alles zusammenrechnet und dann eben sieht, dass es in vielen französischen Familien und auch Stadtquartieren Familien gibt, die nie das Gefühl haben, richtig angekommen zu sein, dann haben sie ein, eine Gruppe von jungen Menschen, die sind leicht beeinflussbar, leicht radikalisierbar und das scheint hier auch der Fall gewesen zu sein.
1: Das ist eine Spaltung in der Gesellschaft. Wird, die, wird dieser Graben größer oder wird er kleiner?
10: Ich glaube, er öffnet sich manchmal und dann schließt er sich auch wieder. Mhm. Was wir gerade beobachten in Frankreich, ist ja zunächst einmal insofern eine positive Reaktion, als es eine frankreichweite, aber auch, ich möchte fast sagen, weltweite oder sagen wir sehr internationale Solidarisierung gibt. Solidarisierung, womit erstens mal mit einer Gesellschaft, wie die französische, die eben sagt, für uns gehört, künstlerische Ausdrucksfreiheit zum Wesen dessen, was wir als Gesellschaft wollen, Solidarität mit ansonsten ja demokratisch absolut friedliebenden Gesellschaften, zu denen natürlich auch die vielen Millionen Muslime gehören in Frankreich und Solidarität eben auch zwischen den verschiedenen Kräften in Frankreich. Das ist wirklich sehr positiv. Gerade auch die muslimischen Verbände haben ja jetzt endlich deutlicher als Früher vielleicht gesagt, damit haben wir einfach nichts zu tun. Nicht im Namen unserer Religion soll gemordet werden. Das ist einfach nicht das, was wir mit unserer Religion verbinden. Sodass wir also gerade heute auch bei den Freitagsgebeten, aber ich denke auch bei den großen Demonstrationen am Wochenende, ganz viele, hoffentlich sehr, sehr viele Muslime auf der Straße sehen werden, die sagen, wir sind Franzosen und wir wollen dieses Frankreich auch mit der Ausdrucksfreiheit, auch mit Religionskritik, auch wenn uns das verletzen mag. Aber da müssen wir einfach äh, mit umgehen können, so wie ja auch die Katholiken nicht begeistert waren, als Charlie Hebdo den Papst wirklich auch durch jeden Kakao gezogen hat, der zu finden war. Von daher ist es ja nicht so, dass Charlie Hebdo anti-islamisch ist, sondern sie sind halt radikale Kritiker alles dessen, was sie für kritikwürdig erachten und dazu gehört religiöser Fundamentalismus aller Art.
1: Jetzt haben wir in Frankreich Le Pen, in England UKIP, AfD und Pegida in Deutschland, also rechte, nationalistische, islamfeindliche Bewegungen, die gerade relativ viel Zulauf äh, erhalten. Was bedeutet jetzt ähm, dieses Attentat in Frankreich für diese Bewegungen?
5: Die
10: Befürchtung, die man haben kann, und das beginnt ja auch schon, ist natürlich, dass jeder jetzt versucht, daraus Kapital für sich zu schlagen. Was ich bedauerlich finde, ist... Ähm dass bei diesen Bewegungen, wo ja zum Teil durchaus verständliche Sorgen und Fragen von Bürgern auch ihren Platz finden, dass da so viel durcheinander gemischt wird. Ähm, man kann auch nicht ernsthaft äh, einen militanten, militärisch hochgerüsteten Terrorismus in einen äh, Zusammenhang bringen mit Flüchtlingen, die zum Beispiel aus Syrien, gerade aus den Ländern fliehen, wo sie genau vor diesemselben Terrorismus fliehen. Das ist doch wirklich was Verschiedenes. Und da wäre einfach die Bitte, dass das auseinandergehalten wird, ähm, ich glaube, diese populistischen Bewegungen werden dann Zulauf haben, wenn die Regierungen, und das gilt für Frankreich, für Deutschland, aber auch für Großbritannien, wenn die Themen nicht aufgreifen. Ich glaube, die Aufgabe ist jetzt tatsächlich, in einer Besonnenheit, ohne Panikmache, Konsequenzen zu ziehen. Wenn es eine neue Bedrohungslage ist, und das sieht ja ganz so aus in Frankreich, dann muss man darauf reagieren. Das hat der französische Premierminister auch gesagt. Er hat gesagt, natürlich werden wir unser Instrumentarium überprüfen müssen. Wir werden schauen müssen, ob die Maßnahmen, die wir bis jetzt ergreifen konnten oder ergriffen haben, eigentlich die richtigen waren, ob wir uns anpassen müssen. Das ist, glaube ich, die richtige Antwort. Und wenn da ruhig, aber entschlossen gehandelt wird und notfalls eben auch Gesetze angepasst werden, dann, glaube ich, ist es nicht mehr so leicht, die Menschen einzufangen mit dem Argument, die da
1: oben, die tun ja nichts. Sagt Frank Basner, der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Vielen Dank.
2: Back to FM. Aktuelles und Hintergründe aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Täglich von 16 bis 19 Uhr
1: allerdings nicht, allerdings nicht täglich mit mir. Ich war hier heute nur als Aushilfe sozusagen zu Gast. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Lieber Alex, du hast die Sendung zusammengestellt. Bei dir möchte ich um Verzeihung bitten. Nichts für ungut. Ich übe das nächste Mal ein bisschen mehr vorher. Wie war es für dich?
0: Das war schon sehr schön fürs erste Mal mit dir, Holger. War, war, war nicht alles schlecht. Ne? Ja, ähm, wir haben die Sendung wirklich pickepacke vollgepackt. Ich habe äh, selber währenddessen irgendwie nicht alles hören können, äh, dürfen und deswegen lege ich das Ihnen genauso ans Herz. Schauen Sie nochmal auf unserer Webseite, detektor.fm. Da gibt es die ganzen Beiträge von heute, die Interviews nochmal zum Nachhören und auch noch ein bisschen was dazu zum Nachlesen und Links anklicken und Videos angucken. Natürlich auch von deiner Moderation, denn wir haben ja das Ganze die ganze Zeit im Livestream laufen lassen. Das ist mir dann sehr
1: spät aufgefallen, dass hier die ganze Zeit ein echter Livestream in der Kamera gelaufen ist, weil ich mir ständig in der Nase geholt habe. Ich habe so eine Wunde in der Nase, die Gut. Es, wenn es einmal. Too much information. Okay.
0: Genau. Ich sage nur, also das, da können Sie auf jeden Fall reinhören vor allem und natürlich auch reinklicken. Nach uns gibt es noch mehr zum Hören. Jetzt den Plattenkoffer, nämlich um 19 Uhr mit Messer. Und am Wochenende, weil ja der Januar noch so ein bisschen Überbleibsel des vergangenen Jahres ist, da wagen wir noch mal zwei Jahresrückblicke, die ich Ihnen sehr ins Herz legen mag. Und zwar Samstag ab 16 Uhr den filmischen Jahresrückblick. Drei Stunden nur Kino ähm, mit unseren Kinoexperten und quasi den besten und den schlechtesten Filmen, auf die freue ich mich immer am meisten, weil die so schön verrissen werden. Und am Sonntag das Ganze dann nochmal musikalisch beides. beginnt um 16 Uhr Samstag und Sonntag. Das also war's von uns. Holger Klein heute am Mikro. Und ich kann ja verraten, ich habe das vorhin so ein bisschen angetextet. Wir werden das dieses Jahr zum quasi Fünfjährigen von Detective FM häufiger machen, dass wir uns mal Gastmoderatoren einladen, die genauso radioverrückt sind wie wir. Den nächsten darf ich leider noch nicht verraten, aber wir werden sie es zeitnah wissen lassen.
1: Im Zweifelsfall komme einfach ich nochmal. <lacht>